2: 今嘛收听是由 FM 九九点 New Radio 所制作播出，每节礼拜四啊，一波小数甜,甜大家好，我是夏天。现在大家除了透过 FM 99.5 可以收听得到 New Radio 云端新广播所有直播的节目之外呢，另外还可以使用官网的线上收听功能。搜寻三个 w 点 n e w r a d i o c o m 点 t w triple w 的 new radio 的看的 t w 点进线上收听的功能，或者是使用 YouTube 的平台搜寻云端新广播，一样都可以在第一时间及时收听现在线上正在播出的节目首播哟。刚刚在我们的节目的大片头之前，大家有没有听到一个新的整点报时？夏天，个人哦，觉得这一个整点暴食很可爱。现在大家呢，赶快搓一搓身边正陪着你一起收听节目的小朋友，该问话吗？这一个正在整点暴食的角色是谁呀、啊？我相信他们应该都听得出来哦。我们今天的节目开头呢，整个走的是可爱风，非常的卡哇伊哦。送给大家的歌曲是我们从小听到大的儿歌，《只要我长大》。有没有跟家里的宝贝讨论过他们将来长大想要做什么呢？或者是呢，仔细的回想看看，我们现在虽然已经大汉啊，变成大人了，都已经变成爸爸妈妈或者是阿公阿妈哦，可是曾经应该也有幻想过自己将来会想要做什么事情吧？夏天在很小很小的时候哦，就已经立定了志向。大人常常都会说：“啊，丽家高公维哦，丽朵很热，好丽被热煞哈。”因为夏天以前呢，是家里的老幺，哥哥姐姐去上学的时候，就只有我自己在家里。在过去呢，爸爸妈妈在带小孩，可能也不会像现在，我们会觉得要带着小孩去哪里上什么课啊，要带小孩到哪里去做什么样的活动，能够帮助他们。所以在家里，我多半都是自己玩。玩以外呢，就是看电视。啊，我很喜欢看新闻，而且我那个时候还会有固定一定要看哪几个主播在播新闻，甚至还会说：“我以后要跟他结婚。”这个我要跟主播结婚这一件事情呢，到现在我妈妈哥哥爸爸起了还会拿出来跟我开玩笑哦。那慢慢的长大了之后，我发现要嫁给这一个主播这个梦想呢，其实有一点点不切实际啊。所以我就开始决定了，我将来总有一天，我希望可以当记者。在我们小的时候啊，能够成为新闻主播或者是当记者，是很厉害的工作。不像现在大家动不动就说小时候不念书，长大当记者，以前哪有这样？以前能够当记者是很厉害的事情呢。所以呢，我也就很小的就立定志向了。当然啦，一路成长过来哦，我曾经做了我想要做的工作，那也离开过这个工作岗位，现在再回到线上来，每个星期跟大家好好的聊天，嘿嘿，这也是呢，在我成为专职妈妈之后啊，没有想过的这个路转来转去，斜杠来斜杠去哦，最后还是斜杠回老本行啊！你看人生的缘分哦，真的是很奇妙的一件事情。那有没有跟身边的宝贝讨论过他们将来长大以后要做什么呢？我们家的小孩呢，在很小的时候，非常的喜欢看工程车，不管是什么样的工程车，只要是有铲斗的、有钻头的，或者是有压缩板的，或者是有板台的，任何的工程车，他都非常的喜欢。所以，我们母子俩在聊天的时候啊，我也曾经跟他开玩笑说：“那你以后就当工程师吧，你可以看到很多大大小小的工程车、欸。我寶寶就我”哎 ，Wendy 囡都讲：“不，我不要当工程师，我要当工程车的驾驶。”哇，你看这小小孩子的心愿大哦！当工程师呢，只能看不能开，可是当工程车的驾驶。可以直接开车啊，哎，也蛮不赖的。我们家的孩子呢是个男孩，所以呢他有这样的想法。但是呢，很奇妙的一件事情就是，我们从来没有跟孩子讨论过男生要做什么，女生要做什么这样子的概念。因为夏天自己的个性呢比较倔强，所以我小时候我、哦、一直都觉得男生可以做的事情挖马艾荡子。就连我小时候，因为我妈妈都供我掐贝贝哦，所以我也曾经跟班上的男同学打过架。那跟男同学打架，大家觉得谁会赢啊？嘿，我想大家有猜到哦，还真的是夏天赢呢。这个男生呢，被我打到哭伟，哇哦！现在想一想，我还一直那要你要掐哦，我还记得那时候我的想法是：为什么打架就是一定要女生哭啊？我就不要哭，我就要把你打到哭。非常的强悍，非常的倔强。可是呢，其实我们整个社会的氛围，有的时候呢，会在不知不觉当中灌输我们的孩子，男生应该怎么样，跟女生应该怎么样这样的观念。同时呢，也就会影响到孩子将来长大的志愿哦。而且呢，这并不只是在我们的国家是这个样子的哟。即使在国外，甚至是非常先进的国家。根据专业的机构的调查，都发现性别这个选项还是孩子们在小时候立定志向的原因之一哦。根据国外组织针对四千个五岁的幼儿去调查，问他们将来想要做什么样的工作，结果发现有多数的小孩子哦，对他们未来的工作其实已经有了想象。哎，这是很好的事情哎，有想象你就可以朝这个方向去发展。而其中呢，最多的小男生所选择的工作是想要当警察。嗯，可以理解，因为当警察真的很威风啊。我小时候也一度非常的想要做一个工作跟警察很像的，就是军人。但是没有办法，因为我把九斤叫告白哦，我的近视度数实在太高，在我们那个年代要当军人眼睛要很好啊。所以呢，夏天只好非常遗憾地放弃跟我的父亲一样从军的这样的梦想。而在这一份调查当中呢，小女生最喜欢的工作是什么呢？小女生们所选择最喜欢的工作呢，原来是要当老师。我们呢，常常会觉得小孩看着我们长大，所以也许父母亲的职业就会很直接的影响到孩子对未来职业的选择。但是在这一份报告当中，却看到了会影响到孩子未来志愿的一个很大的因素，其实是性别。如果从男孩子所选择的工作当中去分析，会发现男孩子选择的是比较需要体力的工作，而女孩子呢，则会选择需要比较多的细心，更能够照顾别人，或者是充满了艺术创意的工作。就像夏天家的小孩，他小时候曾经希望将来有一天可以成为工程车的驾驶。慢慢的长大呢，他也会希望有一天他可以成为消防员。可是因为他发现当消防员好像是很危险的一件事情，所以他又换了一个工作。因为我们家的孩子哦、喔，常常会犯规，跟爸爸看像是钢铁人啊、美国队长啊这些漫威的电影，所以他就对成为一个很厉害、很聪明的科学家。有了许多的想象，在目前呢，他的志愿还没有改变之前，他是希望自己将来可以成为像是漫威的钢铁人一样那么厉害的科学家。至于呢，在多久他会改变他的志愿，或者往哪个方向改过去呢？让我们继续看下去。而在这一份报告当中呢，女孩子们呢会想要选择担任护理师、舞者或者是发型设计师这一些跟美或者是跟照顾人有关系的工作。除了对于性别的印象影响孩子们将来的选择之外，在这一份报告当中哦，也可以看得到孩子他们的认知发展跟他们的发展成果，其实也会影响到他们未来的选择。经过了交叉比对跟分析之后，发现哦，将来选择想要当科学家或者是艺术家或者是医生等等的种类的孩子，他们呢很明显的有比较好的口语能力；而想要当宠物美容师、动物照顾员或者是老师这样子的职业的孩子哦，他们在社交的情绪技能上面看起来也会比较高。虽然我们觉得我们没有强制灌输孩子男生一定要怎么样，女生一定要怎么样的观念，但是在这个社会当中，也的确会存在很多的因素去左右了孩子的想法。我们家的孩子就曾经跟我说：“妈妈，我不要穿粉红色，粉红色是女生的颜色。”大家会觉得很正常啊。也许我曾经跟孩子这么说过，对不对，贝贝并没有。夏天的小孩哦，小时候穿的衣服、哦、都是大红大绿、大粉红、大粉紫的，因为我觉得小孩趁小的时候一定要好好的打扮，因为他长大之后呢，有了自己的想法就不会理我了。所以呢，我常常会选择这一些我觉得让他的气色看起来更好的颜色，整个小孩穿起来粉粉嫩嫩、蓬蓬的，不是很可爱，让人家很想捏一下嘛？还是只有我会这样想，怪怪的。但是在我的小孩进入幼儿园之后哦，有一天他突然就跟我讲：“我不要穿粉红色的了。”当然啦，这是孩子自己的选择，我也不会去干涉。但是其实我也会很好奇，你是从哪里来的这样的想法？但其实看看现在的社会上哦，先天的性别在选择工作上的差异哦，影响已经越来越小了。从前呢，我们会在医院看到护理师或者是照护员，绝大多数都是女性。但是现在，在各大医院当中，选择成为专业护理师的男性也还真的不少啊。过去呢，当兵在第一线战场上从事战技训练的这些呢，大多数都是男孩子。可是现在，我们也可以从各个管道看到，在军职生涯当中，甚至也有许多女性的特战队员或者是飞行员，性别哦，渐渐的不再限制我们的选择。那只是一个先天的条件而已。不过，不管怎么样啊，当孩子愿意告诉我们他将来想要做什么的时候，身为父母亲，如果我们可以在旁边给予他们更多的刺激跟协助，让他们能够打开他们对这个职业的视野，也许等到他们将来长大，还真的就能够在这一个职业的领域有非常好的发展跟表现呢。祝福我们的孩子都能够快快乐乐的长大，都能够成为他们所想要成为的人吧。接下来再为大家安排一首歌曲，等一下的节目继续回到小树甜甜圈
3: 。不是因为长了头发。不是因为学会适应了挣扎，也许开始学会认识你我他。我曾以为那就是长大。还记得那无趣的盛夏，还记得吗，年轻的。车悄然，他已出发，丢下心。
2: 回到小树甜甜圈，就在刚刚过去的四月三十号是国际不打小孩日。就在四月三十号呢，这个世界上有许多的国家都在大声地呼吁所有人：，我们不要打小孩，我们要看到孩子的特质，好好地爱他们。但是大家会不会很好奇，国际不打小孩日是从哪里来的啊？到底是从哪里开始有这么一个节日的设定呢？其实呢，这个节日是从1998年由一个美国的民间组织有效规范中心所发起的。透过发起国际不打小孩日这样的一个节日呢，希望呼吁所有人能够重视体罚对孩子们所造成的不良影响。站在我们现在的立场，我们都觉得西方的教育是比较开明的，比较自主自由的，所以呢，他们应该比较不会对小孩进行体罚吧？其实并没有喂、欸，一直以来呢，不管是东方还是西方，几乎全世界的所有的家长哦，都一定会面对的同样一个问题，就是当孩子做错事或者是行为失当的时候。我们应该要怎么样去应对他们的行为？不管是用体罚也好，用言语的斥责也好，或者是用爱的教育都好，有各种各样不同的学派，各种各样不同的教育方式，去让家长一个一个慢慢试。但是啊，亲爱的爸爸妈妈，体罚对于孩子来说，我绝对是坏处大于好处的。尤其是有一些父母呢，在进行体罚的过程当中，常常会失控。那就变成暴力虐待了，已经不是从教育的立场出发，更是万万不可行哦。我相信啦，绝大多数在我们收音机前面的爸爸妈妈都是爱孩子的，都是希望可以跟孩子一起越变越好的。很多事情呢，我们都是一起看、一起学。如果呢，在您与孩子的相处过程当中，在您过去的教养方式里面，曾经出现对孩子使用体罚这样的经验，没有关系，它都过去了。我们从现在开始就下定决心，再也不要用这样的方式去对待孩子。过去曾经发生过的经验，我们慢慢的去修补，慢慢的去修正，慢慢的去修复。未来只要我们让孩子知道，过去虽然我们做错了，但是现在我愿意去修正我对你的态度。爸爸妈妈愿意跟着孩子一起好好的去面对我们接下来共度的每一天，我相信孩子都可以感受得到的。而且大家会不会跟夏天一样有这种感觉啊？小朋友呢，他们有的时候很可怕，像小恶魔一样，很直接、很自我。但是呢，他们也像天使一样，不管父母亲做的再错，大部分的错误他们都愿意包容，也愿意原谅我们。所以，如果你曾经对孩子有不当的管教，或者是曾经在情绪失控底下对孩子做了体罚，现在，请你停下手边的事情，转过身去抱抱你的宝贝吧，告诉他我爱你，也告诉他未来这样子身体处罚的方式不会再出现了。爸爸妈妈会跟着你一起好好度过每一天，真的啦。当爸爸妈妈嘴巴不要太硬哦。当孩子总是抱着我们，跟我们说爱我们的时候。为什么不好好的回应他一下呢？大家知道这个世界上第一个正式废除体罚的国家是哪里吗？全世界第一个正式废除体罚的国家是瑞典，它从一九七九年开始就废除了体罚。而现在呢，世界上已经有超过一百个以上的国家明文规范体罚必须退出校园，也有五十九个国家已经全面地禁止了体罚。这不只是学校教育哦，这些国家禁止体罚的范围呢，也包含了家庭当中，而不再用打小孩来教小孩这样的观念，也慢慢的被越来越多人接受了。但是呢，身为父母亲，我相信我们大家都一定会有的共同经验，就是有的时候小孩哦，真的是会让你气到很想要把他抓起来摇一摇。我常常跟我们家的小孩说：“你现在这样做，我好想咬你一口，因为我好生气哦。”或者是有的时候小孩其实会很直接的回嘴，遇到这样的状况的时候，又不能打，又不能骂。到底有没有什么样的方式能够让我们一方面可以不要情绪失控，不要用错误的方式去对待孩子；另外一方面又可以实际上对孩子有教育的效果呢？现代的幼儿教育哦，强调的是父母亲的以身作则，也强调的是要用理性包容的态度去同理孩子的行为。但是哦，说归说，对爸爸妈妈来说，有的时候我会觉得。教养孩子，基本上哦，根本就是一个修行的过程啊。当孩子做错事的时候，我明明很生气，但是我不能打，也不能在盛怒之下去骂孩子，但是我又要让孩子知道，你现在的行为，我很生气，我希望你可以感受得到我现在的情绪，同时修正你自己未来的行为模式，哪有这么简单呢？所以哦，有的时候在看专家告诉我们，或者是建议我们的方法，我相信爸爸妈妈都会跟夏天一样，会觉得哦，说都是很简单，你真的自己来试试看。但是既然呢，我们已经成为了父母亲这个角色，我们就没有办法再任性了耶。因为我们现在不只是肩负着我们家庭的责任，同时我们还肩负着我们孩子他看着我们长大之后，他未来家庭可能有的画面呢。我想哦，所有的爸爸妈妈，如果将来有机会成为阿公阿妈、外公外婆、爷爷奶奶的话哦，大家想的画面应该都是含饴弄孙，带着孙子到处去炫耀，外孙多高追耶。绝对不会希望每天在家里就听到我们的小孩去骂他们的小孩嘛，或者去打他们的小孩呀、啊。这样子的家庭图像，我想不是大家所希望存在的。那么，我们到底要怎么样在这条修行的过程当中，找到一个适合我们家庭的节奏的方式呢？对于孩子适当的言行，有什么样的方式可以帮助他们意识到自己做错了呢？惩罚的方式有很多，有的可能是用责备的，有的呢可能是用体罚的，也有的父母亲会选择用讲理的方式，慢慢的和孩子好好的说明你现在的行为到底有哪里是不适当的。不同的家庭节奏、不同的性格会造成不同的家庭气氛。不论如何，我们在跟孩子讨论他的行为的时候。基本上都不应该有太多的情绪。如果当孩子做错事情的时候，父母亲真的感觉自己已经非常的生气，甚至有可能在失控的边缘的话，其实有的时候把情绪暂停下来是非常重要的。就像玩游戏一样，现在必须要按下暂停键。我们也必须帮我们的情绪设置一个暂停键，因为夏天的小朋友非常的皮呀、啊。所以有的时候也会惹得我非常非常的生气，生气到很想把他抓来咬一口、啊、这个时候我通常会告诉他：“你应该有感觉到妈妈现在非常的生气，所以我必须要先离开这里，让我自己冷静一下。等我冷静下来之后，我们再来好好谈吧。”通常哦，只要我这样跟孩子讲的时候啊。他就会知道代机打掉啊，因为妈妈已经气到，必须要把他先放在旁边，先暂停，不要看到他了。当然啦，我想每一个家庭的状况是不一样的，孩子毕竟是孩子啊。有的时候呢，即使听到，也会假装听不到，或者是真的没有接收到。这个时候呢，身为大人啊，我也只好让自己先冷静下来。毕竟呢，要跟孩子计较，吃亏的永远是大人。我想大家应该都有同样的感觉。跟小孩斤斤计较哦，他们根本感觉不到，所以何必拿别人的行为来惩罚自己呢？不过这是夏天自己的感受跟夏天家里的状况，你的家里呢？你们的相处是什么样的模式呢？无论如何，每一个家庭呢、哦，大家都必须要好好的、慢慢的去磨合，找出适合自己的家庭节奏。但是一定要记得，用打的绝对不是一个好的处理方式哦。比如说，小孩打人，我们要告诉他打人不好，所以我打他来告诉他你不可以打人。大家有发现这个逻辑上的问题了吗？爸爸妈妈都可以打小孩，告诉小孩打人不好了。小孩为什么不能打人去告诉别人？我现在不开心呢。来，我们接下来继续一起欣赏一首歌曲。等一下的节目继续回到小树甜甜圈。Thank you.
3: 流泪，捏成黯然心碎，这是爱的代价。
1: 很累吧？动动手脚，伸伸懒腰。节目马上回来哟。爱读册囡仔袂变歹
2: ，爱看册大人嘛袂歹哦。坐下来读册。叶子
1: 鸟，文张静玲，图。张振荣。色森林位在半山腰下，阵阵山风顺着山顶往下吹拂，吹动了树叶，发出飒飒的声音，好像有许多人在低声说话，又好像浪涛拍击海岸的声音。森林里有一棵大树，树上长了许多叶子，其中一片叶子。形状十分特别，看起来就像一只小鸟，所以同伴们都称呼它“叶子鸟”。叫着叫着，叶子鸟也渐渐希望自己可以变成一只真正的小鸟，飞想到各处去旅行。树妈妈知道了叶子鸟的心思之后，鼓励他说：“孩子，你已经够大了，如果想飞就飞吧。”乘着山峰去旅行吧，好，妈妈再见。那我旅行去了。就这样，在山峰的帮助下，叶子鸟勇敢地向妈妈道别，飞向了天空。飞呀、啊、飞，叶子鸟遇到一群鸟儿。咦，你是什么鸟呀？长得好像一片叶子呢。一只小鸟问着，叶子鸟听了开心极了，就连小鸟也以为它是真正的鸟儿。飞呀、啊、飞，风越吹越弱，叶子鸟也越飞越低，最后落在一个稻草人的肩上。喂，你这只小鸟，怎么停在我的肩膀上？真是太不给我面子了！稻草人抱怨说。哈哈，对不起，我只是一片长得像小鸟的叶子，不是真正的鸟儿啦。叶子鸟笑着说完，又随着一阵风飞了起来。这一回又随着风儿飘呀飘的，叶子鸟飘到了小溪旁的一颗石头上。好漂亮的风景！叶子鸟静静地在石头上欣赏四周的风景。过了不久，一群小鱼游到石头边玩耍，玩得正高兴的时候，突然有只小鱼大喊：“小心，石头上有一只鸟！”所有鱼儿立刻消失得无影无踪。这下子误会可大了。叶子鸟无奈地想着。这时，一阵风吹起，将叶子鸟吹落水中。叶子鸟随着溪水漂流，一会儿浮出水面，一会儿沉入水中。不好了，那只小鸟追过来了！快躲起来！小鱼慌张地四处躲藏。不要害怕，我是叶子，不是鸟儿。可是话还没说清楚，它已经被溪水漂到了岸边。真糟糕，吓坏了鱼儿。原来长得像小鸟也不是那么好。叶子鸟躺在岸边，昏昏沉沉的想。这时，一只鸟妈妈发现叶子鸟，哇，好特别的叶子啊！她心里想，刚好可以带回去看顾宝宝。鸟妈妈将叶子鸟带回鸟窝，树立在鸟窝旁边。太好了，这样我就可以放心出去了。原来鸟妈妈刚孵出一窝鸟宝宝，需要去找食物来给它们吃，又怕有动物来偷走它们，刚好可以请叶子鸟假扮鸟妈妈，帮它守卫，可以帮助鸟妈妈。叶子鸟心里充满了喜悦。一天一天的过去，鸟宝宝长大之后，鸟妈妈带着它们离开了。叶子鸟一个人守护着空荡荡的鸟窝，好累，好想睡觉。渐渐枯萎的叶子鸟，在鸟窝边静悄悄的睡着了。嘘，我们不要吵它，让它好好睡一觉吧。结束
2: 。生命的故事就像一趟起起伏伏的旅程。从一开始来到世界，我们依附着家庭；到我们逐渐长大，渴望拥有自己精彩的人生。与众不同的叶子鸟，羡慕着真正的小鸟可以四处飞翔。也勇敢的向母亲道别，展开了叶子鸟自己的旅行。过程当中，享受着一个人的旅途，感受着一个人的无奈，有开心喜悦，也有孤单和寂寞。直到叶子鸟终于沉沉的睡去。生命就是这样子的呀，所有的故事不会如同我们所想象的发生。在生命的过程当中，总是有出乎我们意料的事情随时等待着。生命是如此的珍贵，既然来到了这个美丽的世界，就让我们好好的爱惜自己，尽情的去感受所有发生在我们身边的故事吧。叶子鸟，作者张静玲，绘图张振荣， 2 0 0 9年1月出版。是由风车图书出版有限公司出版，总代理三辉图书发行有限公司。
3: 是一个人的狂欢，狂欢是一群人的孤单。爱情原来的开始是陪伴，但我也渐渐的遗忘。当时实在要有人陪伴。不仅仅是失去你，我一个人吃饭、旅行，到处走走停停，也一个人看书、写信、自己听或叹心，只是心又飘到了哪？连自己看也看不清，我想我不仅仅是失去。仅仅失失去你，叶子是不会飞翔的翅膀，翅膀是落在天上的叶子
2: 。笑一笑，没烦恼。三根毛，小心闻。<笑>挖到废铁块，低价变卖。十六年后，博物馆出现，成了重要古物
1: 。许多历史文物，乍看之下就像是。破铜烂铁，但实际上价值却可能超乎想象。在一九七零年代，中国山东省的一个农村就发生过一起废铁变文物的趣事，最近又受到《中国文史》专栏的讨论，也因此引起了网友的好奇心和关注。一九七零年，住在山东省淄博市的三名农村孩童。结伴在河边玩耍时，发现了一块像是废铁的青铜器。当时，他们总共挖出了九件青铜器。三人把这些废铁拿去处理厂变卖，获得了 5.97 元人民币，约新台币26元。一伙人开心地把钱拿去买了零食，大快朵颐。更神奇的是。十六年后的一九八六年，这群孩子在参观齐国故城遗址博物馆时，却发现其中一件文物十分眼熟。文物下方标签上清楚地写着“春秋早期兵器高子戈”，而这件文物的出土位置就是当年他们玩耍的河边。其中一人忍不住高喊：“这是我们发掘出来的！”这件非常罕见的高子戈兵器制造非常精美，更是史学家了解春秋战国文物的重要根据。好在十六年前有人识货，才不至于让它消失在废弃物处理厂，就此蒙尘。
2: 续回到小树甜甜圈，我是夏天。现在大家除了透过 FM 九九点五的广播频率可以收听得到云端新广播所有的广播节目之外，大家还可以透过网络搜寻 Triple W 的 New Radio. com 的 TW 的官网，使用线上收听的功能，或者是在 YouTube 的平台上面进入云端新广播。都可以呢，直接收听得到，现在线上正在播出的首轮节目，提供给大家作为收听时候的选择。前一阵子呢，夏天看到了一则非常痛心的新闻，而且真的是非常非常的痛心，因为这件事情呢，原本是可以被避免的。这则新闻呢，是一个年轻的爸爸带着他的妻子。和刚出生只有一个月大左右的小宝宝哦，一起开车出门。这一位父亲呢，他本身是没有驾照的。他们开车出了门，而小宝宝呢，也没有按照规定坐在安全座椅上面，是由妈妈抱着的。在开车出门的途中，他们遇到了车祸。父亲自己呢，是很幸运的存活了下来，可是他的妻子还有他的孩子。都在这一个事件当中，就失去了他们的生命。这整个让人觉得好伤心的事件，其实本来是可以被避免的。大家都知道，开车在路上啊，难免会有风险。即使我们认为自己的驾驶技术非常的好，而且我开车的时候非常的小心，但是只要行驶在道路上面，随时都有可能遇到不够小心或者是技术不够好的人。突发的状况这么多，如果可以保护自己，为什么不保护自己呢？在这个事件当中，这一位妻子她是没有系安全带的，而孩子呢也没有依照规定坐在安全座椅上，而是由妈妈自己抱着。妈妈自己抱着孩子，又没有绑安全带，又遇到了意外，最后就造成了没有办法挽回的结果。但是事情已经发生了。夏天也没有办法去预测这一个父亲他现在的心情，但是有的时候夏天偶尔也会听到我的朋友说，他们的孩子不愿意坐安全座椅。其实呢，夏天自己的小孩在他小时候，因为他是一个高需求而且高敏感的高敏儿，所以他在很多的时间呢都是需要我们抱着他去安抚他的。每一次我们要开车出门哦，其实也都是非常大的一个阵仗。因为我们必须要先让孩子愿意让我们把他绑在安全座椅上，这对带着孩子出门的爸爸跟夏天来说也是非常非常大的一个挑战啊！因为我们家的孩子哦，小时候在他还没有跟我们建立一个非常好的安全衣服之前，哭起来也是很恐怖啊。有的时候夏天也会觉得啊，要不要让他这样哭啊？可是我们家的爸爸呢，就会非常的坚持。他认为把孩子安置在安全座椅上是我们的责任，因为我们必须要保护他的安全。所以常常是我们开车出门之后，孩子哭闹的时候，我们就会把车子停在路边，把他抱下来，安抚他，告诉他我们现在要出去玩，你要坐安全座椅，这是保护你的安全。所以请你稍微忍耐一下下，妈妈先抱你。等你想要停下来，想要坐到椅子上面的时候，我们再出发好吗？经过了一段时间的抗战哦，后来我们家的孩子每一次出门呢，都会很习惯的坐上安全座椅，甚至到了现在，他已经坐的是儿童增高椅。他第一件事情上车就是提醒我：“妈妈，你要绑安全带哦。”有的时候，对于大人来讲，小孩不断的苦恼的确是非常挑战我们的神经跟我们的耐性的。但是，如果我们停下来认真仔细地想一想，我们现在忍耐他一下，好好的安抚他一下，是为了保障他在这整个旅程当中的快乐以及安全，你就会觉得都是值得的了。真的，在这边再一次的呼吁大家，如果有需要开车出门的话，请一定一定一定要让你的宝贝坐在安全座椅上面。一次、两次、三次、五次、十次，他们总有一天会懂，也总有一天会知道，这样的配合是为了保护他们的。我们都爱孩子，都希望看到他们快乐的长大，不是吗？一个小时的节目时间又进入尾声喽。利基马索收听是由 f n 99.5 New Radio 所制作播出。每节礼拜西亚 Apple g o d a m 各大电台小数甜甜圈。每个星期天的下午，夏天和三根毛在这边陪伴大家度过一个小时的时间。下个星期，我们同样的时间，一样在空中相约，不见不散，等你哦，拜拜
0: 。后来才明白。对你有多依赖，只凭我自己一定撑不到现在。我遇到的难关，你总抱在你身上，好像忘了谁更多才多难，早已习惯你给。我。我的心安，只要你在天就塌不下来。忘了原来你也会离开，现在才知道你是我能够不放弃的原因。因为和你说好，永远不再让彼此担心。现在才知道，你是我过得不孤单的原因。没有你回应我的快乐和伤心，何必快乐伤心？真到不知悔改，我长大的小孩，只是头发已斑白，依旧渴望能被命运疼爱，早已习惯。